Dit is Kop over Kop. Ja, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Nergens een betere plek om geïnformeerd te worden over wat er gebeurt in de koerswereld dan bij de Home of Cycling. Niet waar? Vandaag valt er alweer een voldoende te bespreken na een volgepakte wielerweek. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor heb ik twee kopmannen die ik graag mee op gang trek in de eerste waaier. Zo blijven ze uit de wind, maar ik ben toch benieuwd of ze zich ook schuil zullen houden met hun uitspraken vandaag. Het zijn niemand minder dan Bobby Traxel en Jan Herbsen. Welkom heren op deze 101ste dag van het jaar. De 101ste dag van het jaar? Ja, ja, ja. ja. Wat vond je van mijn uh, imitatie van Valentijn? Ja. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Had hij hem anders gedaan? Uh, nee, hij doet dat nog een paar jaartjes, toch? Ja, oké. Okay. Maar u hoort het, beste luisteraars. Ik ben vandaag de host. Uh, dat is niet omdat de pikkoord in de podcast weer aangepast is. Nee, nee, nee. Dat is omwille van de bezigheden van ene Jan Hermsen afgelopen zondag. Voor ons gisteren. Uh, vertel, Jan. Wat heb jij gisteren gedaan? Ik heb naar Amsterdam Gold Race gekeken. Uh, de Ronde van Turkije. Ja, oké, voilà. Wat heb je in de ochtend gedaan? In, uh, ik, ik had toch echt een, wan- een mooie wandeling had ik, uh, gepland. Een vrij lange wandeling. Nee, ik heb, uh, ja, volgens mij was vaak. Volgens mij heb je het zelfs tijdens uitzending in de Ronde van Turkije daarover gehad. Dus ik kreeg zelfs mailtjes van mensen die ik niet kende. Die zeiden van, wat is je tijd? <laughs> God, Maar de marathon gelopen. Ja, Jeroen, jij weet wat het is. Ja, Bobby weet wat het is om uh, onmetelijk af te zien. En dat even, weer, even, één ding, even één ding, want we hebben altijd een normaal ritme van podcasten. Uh, is, is dit nog steeds de introductie of is dit al de nabeschouwing? De introductie van de marathon en ook tegelijkertijd de nabeschouwing ah, van de marathon. Ah, oké. Okay, okay. Ja, ik doe, ik doe het helemaal anders. <laughs> het, was een, het, het, het was sowieso vanuit Nederlands oogpunt natuurlijk een geweldige marathon. En niet omdat ik meedeed, maar omdat de twee Nederlandse... Een man en een vrouw wisten te winnen. Dat was wel heel speciaal. Daar heb ik niks van meegemaakt. Dat hoorde ik na afloop. Eigenlijk pas toen... Jij zat in de achtervolgende groep. Toen ik ik thuis was inderdaad. Ik zat er niet ver achter. Ik zat uh, zeven minuten achter Negeje. Bij de start. Oké. Bij de start. Dus ik kon hem ook nooit meer inhalen. Maar uh, Jan, echt proficiat hoor. Je hebt het uh, fantastisch gedaan. Ja, ik was heel tevreden. Mooie tijd. Uh, 3.35, hè? Uh, Ja, 3.33. Super. Net niet de 3.30. Magische ja, nou, ja dat, dat, ligt, dat heeft wel een oorzaak. Dat heeft da, wel een wat oorzaak. is de oorzaak? Ik had, ja, ik had echt, echt wel na 50 kilometer last van mijn heup. Dat had ik eigenlijk al de laatste weken last van. En, uh, ik kon eigenlijk een bochtje naar rechts kon ik niet meer maken. Dus, ik moest dus heel uh, veel... je hebt uh, van het parcours afgelopen omdat je niet naar rechts kon? Ja, ik, heb echt wel zitten, ik zat de hele tijd een beetje de weg te zoeken. Ik wilde niet te veel op de kantjes lopen en zo. En dan, ja, dan, dan verspeel je veel energie. En op een gegeven moment zag ik die 3.30 zag ik letterlijk en figuurlijk bij me weglopen. En dat was, en, na, dat was na, na 15 kilometer, zeg je? Na 15 Want, uh, kilometer. Ik, ik ben natuurlijk van de data. Ik volg Jan natuurlijk op haar uh, best, eigenlijk de hele rit. En zij bleef, je bleef redelijk vlak lopen tot de passage van de... Nou ja, Laten we zeggen de 20 kilometer, halverwege zo'n beetje. Daar had je ongeveer een gemiddelde van 4,55 per per kilometer. Perfect op schema eigenlijk. Perfect op schema. Voor de 3,30 wel, ja. Halverwege liep je uh, een 5,03. Dus laten we zeggen dat... Dat niet erg. Nee, nee, nee. En dan een 5,01 en 5,07 op 30 kilometer. En daarna zag ik een verval. Want toen ging die van 30 naar 35 kilometer naar 5,23... Dat was dus een verval op 5 kilometer van uh, uh, ja. 1 minuut 40. Dus wow, dat vind ik ook nog meevallen eigenlijk. Nee, tuurlijk, ja. 
En de laatste van 35 naar 40 liep je ook nog een 5,34. En uiteindelijk de laatste, wat is het, 2 kilometer aan 5,32. Dus het verval kwam eigenlijk pas naar de 30 kilometer, Jan. Dank u wel, Traxel. Dat sorry? is op zich. Dank u wel, trainer Traxel. Voor dat, ja, ja. ja, dat is op zich ook wel. Ik bedoel, je kan op twee manieren marathon aanvatten. En ik had een plan. Ik wilde bij de, de, de Pacer blijven. Dat is een man die zo'n bordje ja. heeft. En die, die zet je af op een bepaalde tijd. Maar deze man die ging wel heel snel. Dus dat betekent dat hij eigenlijk een. Uh, geen negatieve split heeft. Ja. Dus je begint snel en je, je, je verliest op het eind wat. En dat werkt voor mij niet. Dat werkte gisteren wel, maar voor de volgende werkt dat ook weer niet zo. Ik moet hem eigenlijk. Uh, ja, ik moet eigenlijk nog wat over hebben. Om ja, het eind. maar je hebt er gewoon goed gelopen, Jan. Natuurlijk. Ja, We gaan niet te kritisch zijn. Je hebt het heel goed gedaan. Tuurlijk. En uh, ja, Bobby, wat ik me afvroeg, heb jij leuke dingen gedaan dit weekend die niets te maken hebben met de fiets? Uh, die niets te maken hebben met de fiets. Poeh, niet zo maken. Ja, ik heb een, uh, een, uh, een verjaardag gehad van mijn, uh, mijn neefje, mijn nichtje. Uh, nee, mijn neefje, mijn twee nichtjes en uh, mijn broer. Die zijn allemaal op dezelfde dag jarig? Nee, die zijn de afgelopen vier maanden jarig geweest. Alleen die hebben drieënhalve maand in Bonaire uh, geweest. Dus uh, dit was het moment om uh, de verjaardag uh, te gaan vieren. Dus dat hebben we gedaan. Uh, natuurlijk uh, met mijn Discovery uh, Plus app in mijn hand... Uh, of nee, eigenlijk op de staantafel met een biertje in mijn hand. Uh, gezellige verjaardag gevierd, maar uh, natuurlijk constant Amsterdam Gold Race uh, volgend. Ja. Uh, volg, dat was op de zondag. Op de zaterdag heb ik natuurlijk verslag gedaan van Baskeland. En daarna ben ik nog even lekker naar de sauna geweest. Leuk. Oké. Ik heb wat geleerd uh, dit weekend ook. Want ik wist dat jij een zus had, Jeroen. Ja. Maar ik wist niet dat je ook nog een broer had. Ik heb trouwens twee zussen, Jan. Oh. <laughs> ik heb twee okay. zussen. Ja. Oh, ik dacht dat jullie met z'n tweeën waren. Ja, nee, met ons, vier, met ons vier. Ja, ah, ja. Ik okay. heb een jongere zus van acht jaar jonger. En uh, twee jaar jonger daarbij heb ik nog een tweelingzus en broer. Oké. Okay. Dus we zijn op. En uh, maar, de tweelingbroer, maar waarom vraag je het? Omdat de tweelingbroer, of uh, de broer die twee jaar jonger is, die trouwde afgelopen weekend. Ja. Oh, je noemt een broer. Maar ja. het is je broertje. Ja. Op broertje. Dus jij bent de oudste. Ja, hij is twee jaar jonger. Broertje. Ben jij dan de oudste dus? Ik ben thuis. de oudste, ja. ja, ah, ja. Oké. Okay. Oké, okay, maar... Uh, Verkla- verklaart een hoop. <laughs> we gaan het nu wel over het tweebenige transportmiddel hebben, Jan. Ja. Uh, wat bespreken we vandaag? We gaan het vooral hebben over de Nederlandse klassieker, de Amstel. Maar ook over de rittenkoers in het uh, wielergekke Baskeland... En we blikken alle wat vooruit naar de hel van het noorden komend weekend. Vorige woensdag was er de Scheldeprijs. De wedstrijd werd geteisterd door wind en dus ook waaiers. Het peloton dat brak snel in de stukken. Maar vooral Quickstep eigenlijk had de boot gemist. En ondanks het stevige achtervolgingswerk zijn ze nooit meer voor in geraakt. Daar had je wel vier renners van Bora Handkrohe en Philipse en Merlier van Alpecin Phoenix. In de finale werd het uiteindelijk een leuk steekspel tussen de dertien koplopers in die eerste waaier. Christophe bleek de sterkste en trok er solo van door op zeven kilometer van het einde. En dat is alweer zijn tweede zege inschoten na, na 2015. Van Poppel die werd uiteindelijk tweede en Wellsford derde. En Tegmarché Wanti Cobert wint zo na hem een tweede Vlaamse klassieker. Dat was vorige koensdag alweer. Maar van de ene gekke koersgekke regio in Vlaanderen naar die andere koersgekke regio in het Baskeland. Van 4 tot 9 april stond die ronde van Baskeland op het programma. De vraag wie was eigenlijk de opvolger van Primoz Roglic. En dat werd niet de Sloveen zelf, ook al won die wel de eerste rit, de tijdrit. Vervolgens waren er drie etappes die beslecht werden in een groepsprint met overwinning voor Alaphilippe, Bilbao en Dani Martinez. En het klassement werd dan twee dagen beslist eigenlijk in die 
Vrijdag etappe en zaterdag met ritwinst voor Rodriguez en voor Isagiri. En na vrijdag was Evenpoel eigenlijk al in het geel zich gehijsen, omdat Roglic er helemaal doorzakte. Maar die voorsprong van twee seconden was te beperkt. En dan was het Dani Martinez die het geel overnam van Evenpoel. En zo had je Martinez voor Isakiri en Vlaasov. Dat was het podium van het Baskland. En als we daar wat dieper op ingaan... Um, Jan, um, algemeen indruk van het Baskland. We hebben vorig jaar gezegd eigenlijk dat dat misschien wel de mooiste rittenkoers was van het seizoen. Hoe bekijk je dat nu? Ja, we hebben hele mooie, hele mooie finales gezien. De, uh, het voorspel was uh, bij tijd en wijle om te huilen. We hebben echt een, een verschrikkelijke rit gezien met uh, Spanjaarden die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dat vond ik echt een van de dieptepunten fietsend van de laatste jaren. Um, ik was ook niet, en Bobby volgens mij, maar daar komen we straks nog wel over uh, te spreken, over uh, de Spanjaard Rodriguez die de rit wint voor uh, Ineus. En um, ik heb een hele goede Remco Evenepoel gezien. Um, ik vond het jammer dat hij op de laatste dag de gele trui aan had. Dan had de koers er misschien nog wel wat anders voor hem uitgezien. Maar ja, dit is wel waar je op zit te hopen eigenlijk. Uh, want ik zat uh, voor deze ronde van Baskeland, woensdag denk ik, zat ik naar uh, extra time koers te kijken. En dat ging over het feit waarom... Uh, even de pool niet misschien als Vlaamse coureur moet omgeturnd worden. Want daar is hij goed en daar ligt zijn kwaliteit. En ik werd al een beetje bang dat, 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 er, in, dat, dat, dat er een beetje afscheid genomen zou gaan worden van de uh, grote ronde renner Remco Evenepoel. Omdat hij natuurlijk een, een niet zo'n goede Giro had gehad. Dat hij al een paar keer op de juiste momenten er niet stond. Maar in Baskeland heeft hij wel uh, volgens mij laten zien dat hij daar de komende jaren wel voor moet gaan. En moet dat plan Vlaanderen uh, moet natuurlijk gewoon de prullenbak in. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Hij mag ooit wel eens een keer best van mij van Parijs, Roubaix en Vlaanderen winnen. Maar dit is, deze jongen is nog steeds uh, het, het grootste rondetalent wat België in jaren heeft gehad. En daar moet je gewoon op vast blijven haken. Dat is wat ik heb geleerd in het Baskeland. Het is denk ik vooral ook Bobby, hè, omdat hij vorig jaar uh, in dagskoersen won in België. Op een vrij indrukwekkende manier. En dat in het rondewerk op het hoogste niveau het misschien minder lukte. En dat daarom meteen wordt nagedacht over het feit dat hij misschien een dagscoureur moet worden. Ja, klopt. Of kun je het maar... alle twee? Kun je het nee. alle twee zoals Pogacar? Nou ja, misschien ook wel, inderdaad. Ja. Kijk, ik denk dat, dat even een pool gewoon nu even tijd nodig heeft. Wat je ziet, is werd, werd door iedereen eigenlijk hoog aangeschreven. Is ook snel gekomen. Maar nu moet hij even pas op de plaats maken en gewoon stapje bij beetje maken. En volgens mij heeft hij een gigantische stap vooruit gemaakt. Zowel in de afdalingen, want wij hebben een vaker discussie gehad... En we zijn er ook altijd vaak eerlijk over geweest van het feit van, nou ja, in een afdaling kun je de jongen onder druk zetten. In een ronde van het Baskeland zette hij eigenlijk iedereen onder druk, behalve zichzelf. Leadout deed hij fantastisch, altijd blijven koers. Ik vind hem ook verbeterd op de steile beklimmingen. Nog steeds een zwakte punt, die hele steile beklimmingen, die je natuurlijk in het Baskeland elke dag tegenkomt. Vandaar dat je hem een paar keer... Aan een, aan een elastiek zat, zag zitten. Um, ik ben het met, met Jan eens. Deze jongen die, uh, heeft gewoon even tijd nodig. En jullie weten ook. En iedereen weet die ook luistert. Ik kan heel kritisch zijn over, over Evenepoel. En ik ben, ben ik het vaak over de mensen die hem wat hoger op uh, zetten. Dan dat hij uh, op dit moment staat. Dus ik, uh, nee, ik ben heel positief. En ik kreeg zelfs uh, haatberichtjes via social media. Dat ik alleen maar over Evenepoel moest praten. In die, of dat ik alleen maar over Evenepoel praatte in die laatste rit. Um, en uh, nou ja, 
scheid heb ik eraan. Want uh, ja, ik, vond gewoon, ja. ik vond gewoon dat hij het goed deed. Ja. En hij had vier kansen in die laatste rit om de handdoek te gooien. Hij verliest daar de ronde. Eerste instantie. Doordat hij eraf gereden werd. Toen heeft hij Martinez terug, uh, ge, mee teruggereden. Hè, omdat uh, Mas viel. Uh, was die eerste groep uit elkaar gereden. Zat Martinez weer terug bij, uh, bij Evenepoel. Hebben ze samen die hele groep weer teruggereden. Toen werd hij weer gelost. En toen had hij heel makkelijk die handdoek uh, in de ring kunnen gooien. Komt hij bijna nog op het laatste gedeelte. Op die laatste 2,5 kilometer. 2,5 kilometer pakt hij 10 seconden terug. Op die jongens van voor. Uh, daardoor wordt hij gewoon vierde. Valt hij net buiten het podium. Ja, sorry. Dan ben ik gewoon enthousiast over een jongen die vier kansen heeft om zijn handdoek in de ring te gooien. En het niet doet. Blijft vechten. En gewoon een fantastische vierde plek in het Baskeland behaalt. Lag het aan lang... de ploeg? Dat hij uh, toch nee. wat in de finale aan zijn lot werd overgelaten? Of was het bij iedereen man tegen man? Het was bij iedereen man tegen man op het laatst. Uh, het ja. was gewoon uh, iedereen. Alle, alle toppers zaten alleen eigenlijk. Een top à la Philippe. Had hij hem toch nog kunnen helpen, denk je? Misschien wel, misschien wel. Uh, dat, dat is zeker. Alaphilippe was niet 100% top. Hij wint wel zijn ritje, wordt twee keer tweede. Uh, goed, werd, die andere keer, werd drie keer fantastisch gebracht door Evenepoel. Nog eens een keer over Evenepoel, ja. Dat spijt me. Uh, maar... Uh... Ja, hij had echt het nadat dat hij die gele trui aan heeft. Want dan kijkt iedereen naar hem. En dat weten we ook. Hij heeft natuurlijk niet de hoogste eyebaarheidsfactor. Ook in het wielerpeloton niet. Het is een jongen die hele mooie dingen kan doen. Maar die ook die geliefd is en gehaat is. Je ziet het al aan Bobby. Als hij iets te positief is. Dan, 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 dan valt de hele wereld over je heen. Ben je niet positief. Dan ben je een zeikert. Het is een jongen die heel veel reacties oplevert. Wat ik heel mooi vond. Is dat hij in het begin van de week zei. Ja, ik weet het niet waar ik sta. Hij was heel, heel bescheiden eigenlijk ook. van ja, Ik ga werken voor Alain Philippe. En dan opbouwen naar de Vlaamse wedstrijd. Nou ja, dan rijdt hij die tijdrit. Dan kan het hele verhaal natuurlijk weer de prullenbak in. Uh, die drie finales die hij rijdt. Ja, je kan ook zeggen van goh. Uh, hè? Zijn er geen andere mannen die dat moeten doen? D- dat was wel lekker geweest. Als Alaphilippe bijvoorbeeld een, een Davy Nijns had. Die hem beter later in de finale had gezet. Waardoor hij iets meer in de luwte kan zijn. Maar hij wil zo graag ook. En bedoel, dat, is, dat is ook wel mooi. Ik heb af en toe wel het idee dat... Um, volgens mij zei ik dat bij jou tegen jou ook, Bobby. Dat um, Alaphilippe niet dankzij uh, even de poel de rit wint. Maar ondanks eigenlijk ook. Ik bedoel, hij, hoeft, hij hoeft het niet te doen. Uh, Alaphilippe kan zichzelf perfect naar voren. Natuurlijk, die laatste andere, dat, dat vanaf anderhalve kilometer tot 700 meter naar voren rijden, prima. Maar daarna gewoon, laat het gewoon lekker aan die Fransman over. Maar hij had ook een paar keer dat hij de, ja, dat zag in Valencia ook een keer, ja, wil zo graag. Hè? En dan, dan eigenlijk rijdt hij meer zijn ploeggenoot in de weg dan dat hij, de, dat hij er echt wat mee, uh, mee opschiet. Maar dat is dan nog een kritisch puntje. Maar verder, ja. Echt Wordt een mooi duo voor. Uh... Daar denk ik Ja, nee, ja, goed, maar je, daar, ook, daar moet je weer niet te veel. Want nu is het ook van, is het ook halleluja natuurlijk ook. Maar kijk, het zijn allebei ook winnaars. En ja, weet je, als ze straks in de finale zitten, dan, dan, ja, de, dan is die vriendschap. Kan je ook de prullenbak in gooien, Jeroen? Want dat, dat is natuurlijk ook wat er straks gaat gebeuren. Hè? Maar goed, we zien wel bij de Wolfpack dat dat eigenlijk normaal gezien nooit een issue is. Het zou vrij uitzonderlijk zijn dat daar nu wel iets uh, gaat gebeuren in negatieve zin dan. Ja, nou, dat vind ik nou wel ingewikkeld hoor. Ja? Ah ja, kijk, weet je, wat je kijk, ik, van, van Evenepoel wil ik nog niet zeggen dat hij dat uh, niet doet. Want hij ging vol overgave. Dat hebben we bij Jacobsen gezien in de sprints aantrekken. Dat heeft hij ook gedaan nu met uh, Julian Alaphilippe. Maar je, je gaf het er zelf ook aan, Jeroen. Een hele goede Alaphilippe. Um, als hij nu al niet goed is. Nou, dan moeten we nu al bepalen dat Evenepoel dan de man gaat zijn in die wedstrijden. En tweede is, had hij niet een paar keer... 
ietsje dieper kunnen gaan om even een pool een klein beetje terug te betalen als het nodig zou moeten zijn geweest. Dus ik, ik weet nog, ik ben wel benieuwd of Alaphilippe überhaupt op de momenten dat hij moet presteren, ook voor af en toe zijn kansen voor een ander aan de kant te zetten. Want dat hebben we natuurlijk nog niet vaak bij Alaphilippe nee. gehad en gezien. Ja, wie wel uh, ongetwijfeld de sterkste was, dat was uh, Dani Martinez. Martinez die indrukwekkend ook die tussensprints vaak uh, pakte of de bodificaties konden voor zijn rekening nam. Uh, is hij verdiend, Jan, de eindwinnaar van het Baskland? Of denk je dat uh, een Bilbao niet zou echt ook uh, dat ze hadden verdiend? Nou ja, Bilbao die heeft wel een paar keer zat hij op de goede momenten niet goed bij. Daar heeft hij het echt wel uh, verloren. Maar Martinez was gewoon goed. Hij had een hele goede ploeg ook uh, om zich heen. Misschien wel de beste ploeg. Uh, ja. Is hij iemand waarbij ze nu misschien moeten zeggen een trapje naar voren? Hij wint rittenkoersen in, in de Ineos. Uh, Hierarchie, dan bedoel ik, ik denk dat richting daar, de Tour bijvoorbeeld. Ik denk dat hij daar al staat ook. Ik bedoel, uh, ze zullen, ja. ze zullen com- communiceren dat uh, Thomas de kopman is. Maar Martinez is natuurlijk gewoon de kopman straks in de, in de Tour. Met het wegvallen van Bernal is hij al hmm. sowieso een stukje in hiërarchie naar boven gegaan. En uh, ik ben het met, uh, met Jan eens. Uh, dit is de man die op dit moment wint. Ja, zaterdag was het dus gozan en een hoge voor uh, Ineos. Vooral ook op de manier waarop ze hebben gekoerst. Maar vrijdag, Bobby... Uh, ik had toen de etappe niet helemaal bekeken, maar ik hoorde jullie zeer negatief achteraf. En ik wist eigenlijk niet waarover het ging. En ik keek even terug en toen begreep ik het wel. Het gaat over de etappe waar Soler op pad was met Carlos Rodriguez. Ja, inderdaad. Dus in eerste instantie met wat, wat meer renners zaten ze voorop. En uiteindelijk raakt dus Soler, de man van UAE tegenwoordig op kop met Rodriguez, de man van Ineas Grenadiers. En daar besloten ze dat Rodriguez de. Het klassement van Martinez en ook op dat moment nog in ieder geval Yates moest gaan beschermen. En in het wiels moest gaan zitten van Soler. Nou, dat mag. Er staat nergens in het reglement dat je, dat je moet overnemen. En tactisch ook wel een logische. Ik snap dat ze bang waren voor Soler. Soler is geen slechte renner. Hij heeft ook al eens prijs Nice gewonnen. Hij is gewoon een, een stik goede renner. En stond maar op een minuutje en zou door deze aanval wel eens de leiding kunnen pakken. Uh, en ook gezien de dagen daarna heel verstandig dat Ineus niet meereed met, uh, met Soler. Maar op het moment dat dus Soler bijna wordt teruggepakt, debureert Rodriguez. Ja, en daar heb je als wielrenner toch een klein beetje een probleempje mee. Weet je wel, niet meerijden, dan achter de rug demareren, wegrijden, uh, sprint of, of überhaupt een sprint winnen als je met z'n tweeën naar de dingen gaat. Nou, dat, uh, dat vond ik niet echt uh, uh, chic, niet echt netjes. Ik denk zelfs dat Rodriguez dat ook zelf heeft gehad. Als je zijn reactie achter de finish had, hij, uh, hij deed wel een hand in de lucht, zo van ik heb gewonnen. Maar daarna, de beelden daarna, de camera houdt dan zo'n winnaar bij elkaar. Het was niet dat hij halleluja is. Wat hij had, makkelijk had kunnen doen als je een rit wint in de ronde van het Baskeland. Een van de mooiste wedstrijden. Zeker hoog aangeschreven in Spanje. Um, en een beetje oppervlakte. Hij werd wel gefeliciteerd en was ook wel blij. En uiteindelijk over tien jaar weten we helemaal niet hoe hij deze wedstrijd heeft gewonnen. Dan heeft hij hem gewoon fantastisch gereden. Zoals bijvoorbeeld Johan Braniel de rit naar Antwerpen won en geel pakte. Maar... Het was wel een serieus smetje. En overigens, niet tactisch niet eens heel erg slim van Ineos Grenadiers. Omdat? Omdat doordat Rodriguez voorop zat, pakte Martinez minder bonissecondes. Maar dan ga je er al vanuit vooraf dat hij de bonus gaat pakken. Je kunt ook ja. zeggen, hij pakt ze af voor de concurrenten op voorhand. Ja, nee, maar natuurlijk achteraf is het altijd makkelijker praten. 
Maar al bij, al bij al het in het wiel zitten. En dat was ook hetgeen waar we, waar we eigenlijk mee begonnen. Hè, met deze Ronde van het Baskeland. Als ik terugdenk aan de Ronde van het Baskeland. Wat altijd een fantastisch mooie wedstrijd is. Was dat dit keer ook. Alleen er zijn een aantal dingetjes die in mijn hoofd blijven zitten. Dat zijn die vier Spanjaarden die elkaar doen verliezen. Die vier Spaanse ploegen die elkaar doen verliezen. Die liever hebben dat een World Tour ploeg wint. Dan dat een van de pro-continentale andere ploegen de kans heeft. Net zoveel als hij zelf. Uh, om te winnen. Dat was één. Twee, het rode Rigesje die de hele dag in het wiel bleef zitten en uiteindelijk de rit uh, pakt. Um, drie, een aantal zware valpartijen. Denk aan Milan Vader en denk aan Engrik Mas, die zware valpartij uit die laatste dag. Um, ja, dat zijn toch wel een beetje de smetjes waar ik aan terugdenk aan uh, Baskeland, jammer genoeg. Ja, Milan Vader, um, daar moeten we natuurlijk ook even heel kort bij stilstaan. We hebben nog niet alle details van wat er daar nu aan gaande is met Milan Vader. We gaan er ook niet te veel over uitbreiden, denk ik, aangezien we niet alle correcte gegevens 100% weten. Marian, wat weten we intussen wel? Dat hij op dit moment volgens mij nog in Bilbao is, daar zou hij blijven. Hij heeft wat gebroken ruggenvols, sleutelbeen en een schouderblad. Dat betekent dat het letsel voornamelijk aan de bovenkant is geweest. Een enorme impact heeft gehad in zijn nek. Gebied en zelfs een, daardoor zijn zijn hartslag of zijn halsslag aders vernoot. Dat betekent dat het natuurlijk op dat moment gewoon ja, paniek is geweest. Dat er geen zuurstof richting de hersenen ging. Natuurlijk een uh, levensbedreigende situatie. Kritiek zelfs ook nog even geweest. Ja, je schrik je kapot natuurlijk. Hè? Want wij begonnen de uitzending met het, met het moment dat Hamilton het ravijn in dook. En daar, daar schrok je al van. Maar toen wisten we nog niet wat er van achter allemaal uh, was gebeurd. Het kwam eigenlijk vrij laat. Um, Pas door, ja, dan heb je toch op de een of andere manier... Ja, we hebben het bijna wekelijks ongeveer, een soort vervelende avond. Omdat je ja, eigenlijk is het in het ongewisse bent. En gelukkig valt het altijd nog wel redelijk mee. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste tijd wel iets te veel van dit soort uh, dingen heb. We hebben de Cobrelli uh, dit jaar al gehad. We hebben nu uh, vader gehad. En hoe is het eigenlijk met uh, Amy Pieters? Uh, Weet je daar iets over? Ja, weinig. Weinig tot niks. Bohani hebben we vandaag gehad. Ook een kritieke toestand naar het ziekenhuis in Turkije gegaan. Dus het is wel een beetje... In dit, soort gevallen, in dit soort gevallen is vaak... Weet je, we zeggen vaak uh, geen nieuws is goed nieuws. Maar in dit soort gevallen is geen nieuws vaak slecht nieuws door jongens. Ja. Hmm. Laten we vooral hopen op snelle updates dus. Dat er ja. goed nieuws is. Ja. En, 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 en blij dat het hier gebeurt. Hè? Ja, uh, universitair ja. ziekenhuis, snel... Uh, hij was binnen een mum van tijd was hij in Bilbao. Uh, bedoel, als hij verder van een groot ziekenhuis of ligt, dan is het wel een, heb je wel een probleem. Als schroef je eigenlijk onder of boven de reling? Sommigen zeggen ja. onder de reling, maar ja, goed. Weet je, ook dat is weer gissen. Is ik, uh, durf, ik, tellen, ik, ik durf dat soort filmpjes eigenlijk kan niet meer te nee. kijken. Ook. Nee. Ja. Ik vond alleen, ik vond alleen uh, opvallend dat uh, we hoorden dat er een valpartij was geweest. Hè. Er waren meer renners uit de koers gegaan op dat moment. Uh, maar uiteindelijk komt de ploeg pas heel laat met een update. Zelfs nog niet een social media berichtje van Milan Vader naar het ziekenhuis. En wel vanuit de organisatie, er zijn renners naar het ziekenhuis. En waarschijnlijk ook AVG technisch, zoals in Spanje ook vast wel hebben, zo'n AVG. Um, dat ze niet hebben laten weten wie. Maar ik vond dat er eigenlijk heel laat update was. Terwijl dat, ja, zeker met dit soort valpartijen, best wel... Uh, Cruciaal is. Ja, dat, daar, ik denk dat ze daar ook wel een beetje mee geleerd hebben, natuurlijk ook. Uh, dat is natuurlijk een slecht voorbeeld, maar in het geval van uh, Jacobsen uh, was natuurlijk, is natuurlijk hoe heftig dat was. En de reacties waren heftig. Iedereen kon dat zien op dat. Ik bedoel, dat was vol in beeld. 
Uh, maar die is ook ergens gewoon volgens mij gedurende de avond ongeveer al bijna doodverklaard. Toch? Dat, dat het zelfs in de media kwam. Dat, dus ze zijn natuurlijk heel bang, te, denk ik tegenwoordig in het, wielen, in het wielencircuit, dat, je, dat het, het verhaal van, oh hij is gevallen, oh hij heeft dit. En misschien willen ze ook even eerst nee, de familie op de hoogte houden. Familie op de hoogte. Ja, maar je hoeft er geen up-to-date te geven van wat is er aan de hand. Maar je kunt wel zeggen, uh, Milan vader heeft een ernstige valpartij gehad. Hij gaat nu, wordt nu overgebracht naar het ziekenhuis. We komen later met een update. Ja, dat is wel maar een beetje een natuurlijk. Maar inderdaad, want want als, hij, als ze later waren, eh, niet, maar stel dat er een renner valt en er wordt niks gezegd. En later op de avond wordt bekend van ja, hey, overleden. Hé, hey, dat is ook gelijk met een bonk ja, ja. binnen. Maar ik, ja. Ik, ja, nou ja. ik weet niet zo goed wat, uh, wat de visie van ploegen daar. Misschien dat daar een van de woordvoerders eens een keer wat over kan zeggen van uh, een wielenploeg. Want er zal ongetwijfeld wel over nagedacht worden hoe je dit soort dingen naar buiten brengt. Zonder dat het gaat es- escaleren en mensen op social maar media... Binnen, binnen Jumbo Visma is er wel een redelijke trend dat ze heel weinig overlaten. Hè? De, 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 de ziekte van Tom Dumoulin. De ziekte van Wout van Aert blijkt later en nu, ja. drie dagen later covid te zijn. En nu Roglic, hè? wat is er daarmee precies? Chris Harper, knieproblemen? Chris Harper was bij die valpartij betrokken, kennelijk. Maar totaal onduidelijk, die is ook uit de koers gegaan en die, op die dag. Geen idee wat er aan de hand is. Maar dus uh, Milan Vader, dat was het, uh, eigenlijk het slechtste nieuws voor Jumbo Visma. Want Roglic, dat was puur sportief. En eigenlijk is dat dan minder belangrijk. Maar toch, uh, Roglic, die Jan toch wel wat minder was. Hè? Knieproblemen, zegt hij dan zelf. Ook dat is weer zoiets. Dat wordt dan achteraf gezegd, knieproblemen. Maar als je een primas Roglic bent, die in het basklant uiteindelijk heeft hij niet zoveel te winnen daar... En als hij niet meer kan winnen, dan denk je toch, als je knieproblemen hebt, ga naar huis, stop in die koers en bereid je voor op de Tour in plaats van het erger te maken. Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar misschien dat hij natuurlijk nog wel wat uh, kon doen voor zijn ploeggenoot ja, natuurlijk. Ja, goed. En het, het zal niet erger zijn geworden. Ja, de, de, bedoel, kijk, zijn doel ligt in juli. Uh, zijn doel ligt ook niet, zeg, ja, misschien onzeker voor de Waalse klassiekers. Ja, dat is heel vervelend, maar hij moet de Tour winnen en that's it. Ik bedoel, de rest van het jaar maakt, echt, maakt natuurlijk echt geen bal uit eigenlijk. Het is leuk voor Zerenlijst, maar het gaat alleen om die Tour nog dit jaar. Ja, maar er zit wel een combi in. Hè? Wat, uh, A, wat jij zegt, Jan. Uh, hij, hij stond zijn ploegmaat uh, belangrijk bij in die laatste rit. Hè? Nog een paar keer flink aanvallen, waardoor het uit elkaar gaat. Waardoor hij kans heeft om een mooi klassement te rijden. Um, maar B, ik ben het ook met Jeroen eens. Als hij echt knieproblemen had, al eerder in die Baskeland, waarom dat risico nemen om dat uh, te doen? Uh, het zal heus wel door de medici gecontroleerd worden dat hij dat heeft of zo, maar uh, toch wel uh, vreemd. Ook opvallend, uh, als we dan toch een beetje met een jumbo-vismauer aan het spreken zijn. Uh, Jonas, vind je kaart of vind je ko? Ik weet het allemaal helemaal <lacht> niet meer hoe dat allemaal werkt. Daar gaan we het ook helemaal niet over hebben. De Deen, ik, uh, de de Deen. Deen van Jumbo Visma. Laten we daarna. <lacht> Jonas, de Deen van Jumbo Visma. Um, heel interessant. Uh, zijn valpartij met Vlasov. En de dag daarna de valpartij met Jon Isegieren. Twee keer een actie waarvan je denkt van oeh, ik haalde eventjes de valpartij van uh, Tobias Vos. Uh, nog eventjes uh, door, de, door de war met, uh, met, uh, met Jonas. Maar uh, was toch wel weer uh, twee keer met een valpartijtje vreemd aanwezig. Ja, hij is, uh, dat, is, dat is nieuw. Dat is vers van de pers. Dat heb ik net gehoord. Vingegaard is uh, getransfereerd naar de Schotse Premier League. Hij is daar als uh, verdediger wordt hij ingezet. Hij heeft de beste tackle uit het wielerpeloton. Daar draait het nu eens om. Hè? Wiel- ja, ik denk dat Ton Aars dat niet zal vinden. Die heeft toch een beter tackle, vind ik. Hij heeft nog een betere tackle. Ik hoorde vandaag nog een heel mooi verhaal over de slachter van... Wat was het? Bilbao. Bilbao. Ja, Daar was hij ook, ja. hè? Dus Dominante de slachter. 
Tommy had de slag. Maar jij bent een voetballiefhebber, Jeroen. Jij kent toch wel de slager van Bilbao, toch? De slager van Bilbao. Nee, ik ben een voetballiefhebber. Maar, kom, kom op, Jeroen. Ik heb de slager van Bilbao niet. Jij de slager van Bilbao niet? Hoe heet hij? Andoni Goicochea. Nee, dat is de man. Dat is de jaren tachtig misschien. De meeste, dit is de man die zowel bijna Maradona als Schuster. Oh ja, Schuster. En die daar ook trots op was ook. Oké. Ik, ik leer weer bij en we gaan nog wat meer bijleren. Want, uh, Zoek hem op. Ja, maar want... Geen filmpjes kijken, anders, <laughs> ga je niet, anders ga je niet slapen vanavond. Want we gaan van het basklad naar het idyllische Nederland. De Amstel Gold Race, editie 56, de klassieker van Nederland. 254 kilometer met de drie grote lussen door Zuid-Limburg. Drie keer de Kouwberg, we hadden een vroege vlucht met onderhandel Ide Schelling en Aaron van Boeken. En daar eigenlijk gebeurde nadien vrij weinig. Hè, tot de Kampenaars en Van Hooydonk aanvielen op ja, wat was het, 90 kilometer van het einde. En die werden allemaal één voor één gegrepen. En Benoot opende dan met Pitcock de finale na indrukwekkend tempowerk van Ineos. En in de aanloop naar de laatste keer Kouwberg reed dan een elitegroepje weg met alle grote favorieten. Ineos was de enige ploeg met twee renners daarbij. Kwiatkowski en Pitcock. En de Kwiatkowski die ging aan op 21 kilometer van het einde. Hij profiteerde van de aarzeling daarachter. En alleen nog Cosnefroy reed er naartoe. Teuns die probeerde nog, maar hij slaagde er niet in. En zo ging het in een sprint adieu naar de aankomst. En het werd bijzonder spannend tussen de Pool en de Fransman. Fragmentje. Hopelijk van de laatste kilometer dus. Ja, dan toch Kwiatkowski, terwijl Kosnefra door de wedstrijdradio eerst nog uitgeroepen werd tot winnaar. Jan, dit was toch echt, als ik het mag zeggen, één grote ramp hè, alweer in Amstel net. Ja, en ze hadden beter even kunnen wachten, want Kosnefra gaf zelf eigenlijk, sloeg al meteen op zijn stuur. Die wist eigenlijk al dat hij verloren had, die, die, die voelde dat kennelijk ook. Um, ja. En daarna kwam het inderdaad, ja, het is natuurlijk vorig jaar was het ook al een beetje op het randje. Eigenlijk. Toen wachten ze enorm lang en toen zag je dat, dat schakelen tussen. En toen was dat, dat, dat een beetje dat nepjuichen ook nog een keer van Van Aert. Van, oh, oh, ik heb gewonnen. Het, ja, dit is natuurlijk uh, een beetje een aanfluiting was het wel. Ik bedoel, we hebben, uh, in Nederland hebben we Jan Smekers gehad, die vijf seconden Olympisch kampioen was. Die zag het op het bord en op het moment dat hij het zag, was het in één keer iemand anders die aan het juichen was. Ja, dat is toch Olympisch kampioen. Dat is nog misschien net iets groter. Maar ja, het is lullig voor die kosnevrouw. Maar joh, weet je, wacht gewoon. Als je het niet weet, ja. zeg gewoon niks. Ja, als het gaat over de UCI, als het gaat over de jury, dan kan er alleen maar kritiek uit worden. En dat is wat Bobby Troxel heel graag doet. Dus Bobby, hoe kan het toch dat er een foute winnaar werd gecommuniceerd door de wedstrijdradio, terwijl eigenlijk je tien seconden later een heel duidelijk beeld ziet van de finishfoto? Hoe kan dat? Ja, de, nou kijk, je hebt, uh, het is namelijk zo, je hebt een aankomstrechter. Dus er is één persoon binnen het hele jurykorps. Dus er is een hele groep met jurykorps uh, aanwezig altijd tijdens zo'n wedstrijd. En één van, persoon, de, van de UC of van de organisatie? Uh, combi. Dus uh, je, hebt, uh, je hebt een gedeelte aangewezen door de UC. Waaronder dus uh, de, de, de hoofdverantwoordelijke die van de wedstrijd is. Uh, en dus een aantal aangewezenen van de KNWU uit die bij die wedstrijd zijn. En die combi die wordt uh, in elkaar ge, gehusseld bij wijze van spreken. En iedereen heeft zijn eigen functie binnen zo'n, uh, zo'n wedstrijd. En de aankomstrechter is dus verantwoordelijk om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen over wie er gewonnen heeft... of hoe uiteindelijk de uitslag eruit ziet. Hij zet zijn handtekening eronder en dat is dan de uitslag die het is. Die man 
Die is dus uiteindelijk in deze finish gate, zoals jij het al een klein beetje noemde. Die heeft in eerste instantie uh, gereageerd op basis van wat hij zag. Dus je kijkt naar buiten, je zit in zo'n bus en je kijkt uiteindelijk op de finishlijn en je kijkt naar buiten. En op basis daarvan beslis je wie de wint. In dat geval zat dus... uh, Kostner uh, Froid aan de kant van de bus, waardoor het lijkt dat hij dan wat makkelijker over de streep rijdt of voor eerder over de streep rijdt. Je bent ook ergens op gefocust. En, en dat was de fout. Uh, want uiteindelijk, als het zo'n close finish is, moet je niet aan jezelf, of dan moet je niet van je eigen uitgaan, maar dan moet je vanaf de details uitgaan die er zijn. En dat is de mogelijkheid om de fotofinish te gebruiken, die nu wel netjes en goed ge- gepositioneerd stond. Dat wel, dus, ja. Dus in dat geval uh, ja, was het echt wel een, 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 een dom foutje. Maar eerlijk is eerlijk. Heeft hij heeft ook zijn excuses uh, aangeboden. Nee, Armaan van Mulken heet de man in kwestie. Ja, maar ook, weet je, ook daarin uh, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het is toevallig dat net in de Amstel twee keer op reis dat er miserie is rond de aankomst. Ja, kijk, en vorig jaar was het natuurlijk... Wat anders, hè? daar werd wel de tijd genomen om de fotofinish goed te checken en was er een discussie of die fotofinish goed stond of niet en is heel lang over gediscussieerd geweest. Uiteindelijk weten we het nog steeds niet volgens mij, maar zal het zo zijn zoals het is. Um, en dit jaar ja, gewoon een, een foutje van iemand die daar aan het werk is geweest en uh, ja, waar mensen werken worden fouten gemaakt en gelukkig uh, is alles goed gekomen. En ik zei ook vandaag voor de grap natuurlijk, Kosnavra is twee minuten de gelukkigste man van de wereld geweest. En ik vond echt dat hij ook heel, ja, heel rustig reageerde. Je kon ook echt voeten op die mensen in kwestie. Maar hij maar, reageerde maar hij wist, best volwassen. Ja, hij, nee, maar uiteindelijk hij wist hoef je, dat hij verloren had ook. Dat ja, wist hij al. Maar waarom zou je er ook boos om worden? Weet je? Ja, het, 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 natuurlijk, het is balen. Maar de resultaten en de fotosynis was daar. Uh, het is alleen jammer dat je dan twee minuten de gelukkigste man van de wereld bent geweest. Maar ja, als je elke dag... Twee minuten per dag de gelukkigste man van de wereld zou zijn, dan heb je volgens mij een, een echt mooi heel mooi leven. Ja. Maar het wordt zo. Kijk, dit was helemaal geen. Dit was geen enkel. Hier was geen enkele onduidelijkheid over. Maar natuurlijk, vorig jaar hebben we uh, inderdaad. Je, je kan nog steeds denken, uh, Pitcock, um, dat hij dat wint. We hebben natuurlijk Winder en. Uh, <laughs> en hoe heet ze Vollering gehad in de Brabantse Pijl? Waar je echt 100% zeker weet dat Vollering wint. Waar Winder uiteindelijk de Brabantse Pijl heeft gewonnen. Er moet wel wat... Um, kijk, dit was niet spannend. Dit was gewoon een foutje. Maar de, 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 die finishfoto... Ja, of dat nog allemaal net iets, iets gedetailleerder... of net iets uh, zorgvuldiger kan... dat zou wel fijn zijn. Want dit soort dingen mogen natuurlijk gewoon niet gebeuren. En het, het komt gewoon wel best wel vaak voor ook. Nee. Ja, we openen natuurlijk de Amstel uh, met dit stukje. Omdat dat nu eenmaal hetgeen is... waar er het meest over gesproken is geweest na de Amstel. Wat wel best jammer is, want we hebben ook een... Uh, op zich wel een leuke finale gehad. Vanaf de Keutenberg, waar onder andere Benoot de finale opende. Het was ook net toevallig het moment waar ik kon inschakelen. Um, en wat mij vooral opviel, Bobby, is dat Van der Poel, dat heeft hij toch, trouwens ook al eens in de ronde gedaan, hè, op de tweede keer Kwaremond toen Pogacar aanviel, dat hij eigenlijk zijn eigen tempo kiest, niet meteen reageert op de aanvallen en er wel op zich naartoe rijdt. Dan, dan hebben wij altijd de twijfel, is hij eigenlijk wel goed genoeg of wat doet hij daar allemaal? Ja, dat zullen we altijd bij hem uh, uh, niet zo heel snel weten en niet zo heel snel zien. Ja, ik denk inderdaad dat uh, Van der Poel het gevoel had van 2019, uh, ja, 2019, dat hij op een sublime manier, dat we nooit meer gaan zien, denk ik, Namstel is te winnen. Um, 
En hij wilde eigenlijk op, bijna op dezelfde soort manier dat gaan doen. Maar dat is gewoon niet gelukt. De data's. De data van al die gasten zijn wel een beetje naar buiten gekomen. Hè? En daar is wel te zien dat deze wedstrijd een stuk zwaarder is geweest... dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen vorige week. Um, dat is ook wel interessant. We qua hoogtemeters of qua... Dat qua sowieso, wattages. Maar, ja, okay. en, uh, maar we zagen natuurlijk ook al heel vroeg in de wedstrijd... dat Ineus echt de koers echt zwaar ging maken. En niet door aan te vallen, maar gewoon door een heel straf tempo... op die smalle wegen in, uh, door Limburg. Ben Turner. Uh, ja, echt constante koersen. Het was echt... Heel, heel lastig. Daardoor wordt misschien die finale wat minder mooi. Doordat het zo lastig is gemaakt. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Ik, de, het zag er niet heel erg slecht uit wat Van der Poel deed. Van der Poel zelf zei van ja, ik had geen superdag. Nou ja, als ik de wattage zie die hij trapte. Nou, als ik dat eens een keer niet had op een superdag. Dan hoefde ik nooit geen superdag te hebben. Want uh, dan red ik altijd goede prijzen. Ja, ik hoorde wel um, vanuit een andere podcast... Onze collega's van Initiel, die hadden het erover, over de wattages. Ik heb het zelf niet uitgedokterd, dus ik moet zo eerlijk zijn om te zeggen dat ik het vandaar heb overgenomen. Dat de wattages van Van der Poel inderdaad goed waren, maar toch 30 à 40 watt minder dan wat hij heeft gerealiseerd in de ronde. Bij 1 minuut waardes, bij 5 minuut waardes, bij de verschillende sprints ook, dat het toch net iets minder was. Ik vind het ook wel lastig om dat echt perfect te vergelijken. Maar, maar dat heeft te... met de rest? Of... Ja, maar dat... Nee, nee, met dat zichzelf. Is... Voor zichzelf. Maar dat heeft te maken met, uh, met wat hij doet over de hele koers. Op het moment dat je de hele koers uh, harder gaat rijden en meer energie verspeelt, kom je op die explosieve momenten dat het moet, kom je tekort. Want uiteindelijk, als je het allemaal gaat vergelijken met de aankomst van Strade Bianca van hem, dan ja. gaat hij misschien nog wel veel minder kort. Wel, dat tekort hebben ze ook om. gedaan. En Strade Bianca en de ronde van dit jaar waren eigenlijk quasi exact. Qua de, cijfers op de minuutwaardes, de 30 seconden, de vijfminuutwaardes. Maar ja, die koers is helemaal anders. Ik vind dat eigenlijk lastig om die vermogens dan te vergelijken. Ja. Maar Van der Poel die zei na afloop wel... Um, dus de decompressie na de ronde. De decompressie waarmee je bedoelt... De ronde van Vlaanderen was mijn hoofd toe. En eigenlijk de afgelopen week... Pff, ja, om mezelf weer op te laten voor de Amstel. Dat was moeilijk. Mag je dat toch... Een beetje jammer vinden voor de Amstel zelf, want dat is de enige Nederlandse klassieker of klassieke coure, of klassieker. En dan heb je de beste Nederlandse klassieke renner die eigenlijk de Amstel iets minder waardiger beschouwt. Nee, zo, zo moet je dat niet zien. Hij vindt de, de Amstel dit jaar minder uh, belangrijk omdat Prijs Robert eraan komt. Kijk, we hebben een paar jaar geleden hebben we gehad dat hij de Prijs Robert liet lopen voor de Amstel. En nu zegt hij gewoon: oké, okay, ik doe de Amstel maar. Parijs-Roubaix, dat heeft hij al eigenlijk al een paar keer gezegd nu. Parijs-Roubaix is wel het hoofddoel. Dus ik snap dat wel dat je eventjes daar overheen moet. Dat is ook lastig, hè? constant. Want eigenlijk vanaf de eerste, als je kijkt wat hij nu gekoerst heeft. Milan Sorraimo. Dan heeft hij Coppa Bartoli. Dan heeft hij, uh, wat was het, Dwars door Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen. Amstel. Ja, het zijn natuurlijk ook alleen maar topkoersen dat hij doet. Dus ik denk ook wel, en hij is ook wel een persoon volgens mij die af en toe eens een beetje die, ja, een balans moet vinden tussen, tussen inspanning en ook in zijn hoofd ten opzichte van ontspanning. En, de, en deze wedstrijd, dat geldt ook voor Luik en, en, en Waalse Pijl misschien wat minder. Kijk, Vlaanderen en Roubaix, zeker in deze vorm Vlaanderen, daar wint eigenlijk wel altijd de beste ook eigenlijk. Ook. En bij, bij de goldrace is dat natuurlijk niet altijd het geval. Uh, Oké. Okay. Uh, dit jaar wel. Ja, Kwiatkowski was zeker wel goed. Dat geloof, dat geloof ik ook zeker wel. Alhoewel, Kosnefra. Maar, maar er, toch ook veel goede, er zaten veel mannen achter die. En die sprint vanuit de groep van Kosnefra ja. naar uh, Kwiatkowski toe. 
Er waren veel mannen die ook durfden te verliezen en die durven te gokken. Het is wel echt een. Het is, het is, je, je komt natuurlijk een paar keer langs het casino van Valkenburg. Het is echt een gokwedstrijd ook. En ik denk dat Van der Poel ook een paar keer gegokt heeft. En ook niet altijd, altijd alles moet dichtrijden. Dat moeten we ook niet van hem verwachten. Dat moet Van Aert ook niet doen. Maar ja, weet je, you win some, you lose some. En dan is deze, ja, dat klinkt dan een beetje hard, maar liever een monument winnen dan de Amsterdam Gold Race. Ja, en Kwiatkowski die kan dus nog een klassieker winnen. Ja, maar ja dat al die jaren later. Bedoel, ja, ik, ik, ja. Jan, ik gaf voor het eerst commentaar bij Eurosport 2012 voor de koers. En toen reed hij bij, bij de jeugd. Of het was het eerste jaar als prof tegen Sagano. Kwamen ze samen over in de Ronde van Polen. En dan waren ze eigenlijk de toppers van de belofte die overkwamen. En nu zijn we tien jaar later. En heeft hij al een prachtig palmarès. Heeft hij hoeveel jaar al geen klassieker meer gewonnen. En wint hij terug de Amstel. Maar hij wordt er niet warm of koud van. Nou, ik bedoel, hij wint wel, maar hij heeft echt net zo lief dat Pitcock wint. Ik bedoel, hij koerst ook op die manier. Hij durft echt wel te verliezen en als hij wint, wint hij. Maar weet je, ja, ik, ik heb altijd het idee dat hij er geen nacht, nacht wakker van ligt. Maar jongens, weet je... Maar even, hij is wel re- heel sterk. Kwiatkowski is de nummer zes in het lijstje met grootverdieners. Staat voor mannen als Wout van Aert. Staat voor mannen als Mathieu van der Poel en verdient jaarlijks... 2,5 miljoen euro per jaar. Hij moet dit soort dingen ja, naar mijn tuurlijk, mening ja, doen. Klopt. En uiteindelijk gaat hij dat nu ook doen. Hè? Dus uiteindelijk hè, de, de nummer 6. Het is echt hij. Uh, ook op is, basis van zijn palmarès toch dat je af en toe is, wel dat contract krijgt. Tuurlijk, maar je, je, dat, is, dat is zeker. Hè? Het verleden behaalde rendement is uiteindelijk niet meer de garantie van de toekomst. Maar uiteindelijk moet je daar wel mee blijven verlengen. Dat doet hij dan ook wel. Hij is na Sagan de Tweede eendagsrenner die het meeste geld verdient. Dus dat is al even iets dat in perspectief gevoed wordt gezet. Maar al bij al, weet je wat het allerbelangrijkste is voor mij jongens? Um, ik weet hoe ik naar Sky keek. En Sky, het treintje, Kwiatkowski erbij. Uh, ook een man als Van Baarle. Jongens, rij maar lekker op kop. Want uh, Vroom gaat zo meteen eventjes die, die wedstrijd bewinnen te winnen. Of dat nou bij Sky was of niet. Maar in ieder geval in die ploeg. Um, dat systeem. En wat je nu ziet, is dat ze hebben een probleem in die grote ronde. Ze gaan die grote ronde niet winnen. De Tour wordt niet gewonnen door Ineens, dat durf ik wel te zeggen. Of er moet iets bizars gebeuren, maar ik denk dat, het, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. En wat je ziet gebeuren, is dat Pitcock erin komt. Pitcock die in de toekomst wel de ronde van Frankrijk wil gaan proberen te winnen. Dat was volgens mij de reden waarom die vijf, misschien wel zes jaar heeft getekend bij Ineens Grenadiers. Um, maar hij brengt ook die flow in die eendagswedstrijden. Gasten als Van Baarle, die weer terug opstaat. Dat was vijf jaar geleden onze man voor Parijs-Roubaix. Het is mogelijk. Hij stond op het, op het WK op het podium. Hij heeft afgelopen Vlaanderen op het podium gestaan. Kwiatkowski wordt weer tot leven gebracht. Pitcock doet het goed. Ben Turner rijdt goed. Tullet rijdt goed. Alle gasten zijn in die eendagswedstrijden wat veel onvoorspelbaarder is. Dan die grote rondes. Het is Zijn ze goed aan het rijden? Maar dat is toch Pit, lekker? Maar als Pitcock niet mee, mee rijdt, dan krijg je wel een hele andere koers. Want Kwiatkowski gaat mee. En uh, die Tuurlijk. gaat mee. Maar ja, hij rijdt mee. Ja. Hij rijdt mee, hè? Ik bedoel, het is ja. niet meer, dat is ook knap, hè? Ik bedoel, ik doe het hem niet na. Een hele hoop renners ook niet. Maar ik bedoel, het is, het is, hij, hij kan het omdat dat Pitcock achter hem zit. Hij won op de manier zoals hij bij Patrick Lefevre won. Door de ploeg. 
Door de ploeg. En door ook zelf sterk te zijn natuurlijk. Hè? Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel, ik zei net, Cosnevois was volgens mij sterk. Want als je die beurt, je moet echt die laatste ronde eens bekijken van de Amstel. Die beurten die Cosnevois doet, met volle overgave en lange beurten ten opzichte van wat Kwiatkowski doet. Maar Kwiatkowski had ook een, 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 een heel goed... Uh, goede reden om dat niet te doen. Hij had er eentje achter zich zetten. En uh, Kostenvaar denkt bij zichzelf, ja, in het slechtste geval word ik tweede. En misschien kan hij die tweede plaats inruilen over anderhalve week in de Waalse Pijl, want dat lijkt me wel een koers waar Kostenvaar misschien al die zegen kan pakken, een grote klassieker. Dat is voor over negen dagen. Wat vonden jullie eigenlijk van de vrouwenkoers? Wauw, die vrouwenkoers. Ja, ik vond eigenlijk dat SD Works... Bobby, ik heb de koers gezien, dat ga je misschien niet verwachten, maar ik vond dat ze te veel deze keer alleen maar naar Van Vleuten keken. Dat is toch altijd? Deze keer? Ja, maar, maar, nee, okay, maar ze winnen wel vaak op die manier. Uh, ja. Maar, maar ja, af en toe moet je toch ook eens een andere tactiek kunnen hebben. Het is Van alsof Vleuten, ze alleen maar dezelfde tactiek hebben. Van Vleuten deed het geweldig. Dit was de enige manier voor Van Vleuten om misschien toch nog Amstel te winnen. Uiteindelijk, SD Works rijdt inderdaad op het wiel van Van Vleuten. En dat is logisch, ze komen elkaar tegen. Alleen Van Vleuten bleef altijd rijden met de hoop dat ze dan toch nog de sprint kon winnen. Alleen realiseert zich nu dat dat niet lukt. En die heeft nu eigenlijk volledig alles omgedraaid. En nu is het echt, en ook de komende wedstrijden, als ze elkaar tegenkomen, Van Vleuten gaat gewoon spelen. Van Vleuten gaat gewoon dit spel proberen te spelen. En dat is fantastisch interessant om te zien. Um, en ik ben benieuwd, als Van Vleuten dus zo gaat rijden, of SD Works nog wel wedstrijden gaat winnen. Want inderdaad, zoals jij zegt Jeroen... Dan gaan ze zelf SD anders Works, moeten koersen. Inderdaad, SD Works rijdt op één wiel. En dat is het wiel wat ze gaan doen. Ze kunnen het uitspelen. Ja, waarom eigenlijk? Die volgering die wint toch altijd de sprint van... Ja, nee, dat is ook niet waar. Want die wint toch meestal de sprint van Van Vleuten? Ja, Kunnen ze inderdaad. toch ook opteren? Tuurlijk, dat moeten ze ook doen. Ze hadden dat gat veel, dicht, veel sneller dicht moeten rijden. Ja, met Moeman van, die uh, ook een raar koerste, vond ik. Ja, Twijfelachtig. Die hoopte nog dat Van Vleuten over zou nemen. En daar gingen ze ook vanuit. Maar dat doet Van Vleuten niet. En dat zou Van Vleuten ook niet meer moeten gaan doen. Oké, okay, we gaan... Ook weer durven, ook weer durven verliezen. Dus Precies. Ook. En een mooie winnares. Dat zeker. Italiaanse Cavalli. Goed, dat wat de Amstel Goldtees betreft. We gaan het de komende weken nog genoeg hebben over de klassiekers bij de vrouwen en de heren. Zoals iedere week hebben we ook de stelling van de week. Die, kunt je, of die kan je vinden op de sociale mediakanalen van Eurosport. En dit keer was de vraag... Wie heeft op de kein van Parijs-Roubaix de meeste kans om te winnen? En het ging tussen natuurlijk Van Aert en Van der Poel. Dat was de tweestrijd daar. Als ik kijk naar de uitslag van de 100 stemmers... Bijna 70% denkt dat de Mathieu de meeste kans heeft. Mathieu Van der Poel en 30% Wout Van Aert. Ja, terwijl Van Aert misschien niet eens gaat starten... Maar daar gaan we het straks nog over hebben... Uh, Martin Hoekstra, uh, dat is de Hoekstradamus, die denkt uh, dat ze allebei niet gaat winnen. Hij denkt aan een Scandinavische winnaar. Uh, Christophe Petersen, Asgreen en Dark Horse Rasmus Tiller. <laughs> dat is uh, de stelling. Um, 30% dus van haar, terwijl uh, hij niet eens uh, misschien gaat starten. Ombre, ombre. Het laatste jaar van Alejandro Valverde. Ja, waar is die Alejandro Valverde? Het is alweer een Alejandro-loze week, Jan. Geen Baskland, geen Amstel. Maar wel, wat deze week bekendgemaakt is, seizoen 4 van die docu-serie, die gaat gewoon op Netflix te zien zijn. Dan toch. Ja, gelukkig wel. Met, uh, met Nederlandse ondertiteling. Uh, seizoen 3. Nederlandse ondertiteling erbij. Nou, ik denk dat uh, Valverde ergens in Moesja een, een baardje aan het groeien is. En het is te hopen dat hij uh, wel fit wordt uh, voor, uh, voor de Waalse Pijl. En voor... Uh, Luik, Bassenaken, Luik. 
Maar uh, goh, het is een beetje een baaljaar voor uh, Alejandro. We hadden natuurlijk heel, uh, we hadden er heel veel van verwacht. Hij was in het begin van het jaar was hij goed. Uh, de Netflix-serie, trouwens ook de vrouwen die daar een rol in krijgen. Dus ik ben ook heel benieuwd naar wat, uh, wat we vanuit de auto krijgen te horen vanuit Annemiek van Vleut. En hoe goed haar Spaans is. Schijnt wel redelijk goed te zijn ook. Uh, ja, interessant. Ik denk dat ze dit jaar nog niet echt een, uh, een documentaire kunnen maken bij Netflix trouwens. Want uh, Movistar is wel uh, de grote onzichtbaar hoor, uh, dit seizoen. Er zijn een paar grote ploegen op dit moment heel onzichtbaar. Movistar, Astana, uh, sommige ploegen is wel Permatek, uh, die, die rijdt soms niet eens. Maar er zijn een aantal grote ploegen die echt wel een probleempje hebben. Die wel, een serietje, die wel een serietje kunnen gebruiken om een beetje in beeld te komen. Ja, gelukkig komen de grote rondes er nog aan. En kunnen die ploegen daar misschien dan toch een uh, gram halen. Maar het zal inderdaad moeilijk worden. Uh, we hebben de komende week trouwens weer heel wat uh, mooie koersen, rittenkoersen en indagskoersen op het programma. Want uh, deze week is onder andere de Ronde van Turkije te zien. Intussen al twee dagen ver. We zijn vandaag uh, maandag 11 april. En de Ronde van Turkije is al uh, twee dagen ver met... Uh, ja, in totaal acht etappes maar liefst. Dagelijks op Eurosport 1 en Discovery Plus. Vanaf 12 uur tot en met de zondag. Uh, Ronde van Turkije, Bobby. Uh, ik zeg het net, we hebben twee dagen uh, gehad. Twee sprintersdagen. Uh, hoe gingen die? Ja, als de Ronde van Turkije. Um, op zich best gevaarlijk. Uh, toch ook wel... Um te voorspellen eigenlijk. Wat je eigenlijk ziet is dat er een groot verschil is in kwaliteit. Er zijn een aantal grote ploegen. Zes World Tour ploegen zijn er aanwezig. Dat is al tijden geweest dat dat in de Ronde van Turkije niet is geweest. Vandaar ook een van de redenen waarom ze de World Tour licentie hebben verloren en tegenwoordig in de Pro-serie zitten. Gevolgd met een hele grote groep met ploegen uit het Pro-Continentale circuit. Met onder andere twee belangrijkste. En dat is Alpes en Phoenix en Arkea Samsic. Maar ook daarnaast een hele grote groep met jongens van het Continentale circuit. En we hadden het bijvoorbeeld vandaag en ook gisteren. Want gisteren zat Boots ook al in de, in de aanval, de Oekraïner. Um, in de afgelopen drie jaar heeft hij twaalf wedstrijden gereden. En alle twaalf dit seizoen. Twee seizoenen gewoon niet gekoerst. En dat zie je bij meerdere renners in dat circuit. Dat betekent dat, uh, ja, dat die renners ook gewoon minder, uh, minder fit zijn... doordat ze minder wedstrijdritme hebben gehad... Ja, en, daar, en sowieso al een niveauverschil. Waardoor er toch veel gevaarlijke situaties zijn. Het parcours is niet altijd veilig. Uh, er lopen uh, veel wilde honden. Uh, loslopende zwerfhonden. Die toch ook telkens weer voor uh, gevaar zorgen. Zelfs publiek heeft het probleem met, uh, om te gaan met uh, zo'n wielerwedstrijd. Ten opzichte van het uh, normale verkeer. Die acht uh, etappes ook, Bobby. Uh, zijn vooral sprintersetappes. Dat was ja. vorig jaar toch zo. Vorig jaar dacht ik zeven sprintetappes en één bergrit. Dit jaar hebben ze toch wat evenwichtiger gemaakt, maar nog altijd de sprinters aan het feest. Ja, zeker. Twee ritjes waar je eigenlijk kan zeggen dat het een bergetappe is. En in die ritjes wordt het dan wel bepaald wie het klassement gaat winnen. Het is niet dat een sprinter hier gaat winnen. Nee, en ik zei eigenlijk op dag één, Quintana, dat is de man voor het klassement. Ja. Is dat nog altijd zo? Nou, Quintana vandaag in etappe twee ten val gekomen. Um, twee keer zelfs. En uh, ik ben benieuwd of hij uh, uh, goed genoeg hersteld uh, gaat zijn. Maar uh, nou ja, ik, uh, door die valpartijtjes zou je toch eigenlijk zeggen... nou, dat wordt te gevaarlijk. En Nove, of Novendor, dus ik wou een keer Samsik zeggen... die uh, hebben toch wel een probleempje. Want ook Bouhani door een vervelende valpartij uh, al uit de koers. Gelukkig dus hebben ze al veel punten gepakt. Ja, het is daar wel wonderlijk. En je, je moet je afvragen of je... Uh, zo zie je maar dat... Uh, nou, 
tussen aanleidingstekens wat exotische koersen niet altijd interessant zijn voor om naartoe te gaan om punten te pakken. Want het kan dus ook veel problemen veroorzaken. Over exotische koersen gesproken, we gaan naar het prachtige Sicilië. Vanaf dinsdag dagelijks op Eurosport en Discovery Plus, de Ronde van Sicilië. Een voorbereidingskoers op de Giro, want die duurt vier dagen. De Ronde van Sicilië, allemaal natuurlijk alle etappes op het eiland, logischerwijs. Sicilië is zowat de provincie of de regio van de voorbije jaren in de Giro, want ieder jaar opnieuw weer drie etappes, nu ook weer. Het vasteland gaan we daar bereiken in Sicilië, in Italië. Um, Jan, het parcours, wat betreft Sicilië, ligt die weer wat uh, uitgestrekt voor de renners uh, die kunnen klimmen? Ja, we hebben natuurlijk de slottetap op de Etna. Dat is natuurlijk altijd mooi en een uh, mooie berg op aankomst in het, uh, het schilderrijke Catanisetta, waar ik uh, altijd nog een keer naartoe hoop te gaan dat ze daar een heel mooi tennissenooi hebben. Geen idee waarom, maar ik verlang daar altijd heel erg naartoe. Je bent een tennisfan? Nee, nee, maar ik zie dat altijd op de... Uh, op de tour zie ik dat en dan zeg ik van dat lijkt me nou een mooi plaatsje. En toen wist ik niet dat het op Sicilië lag, maar ze zitten dus ze komen daar dus aan. Kalt en Maar goed, het is wel een beetje de. Het is een beetje een besmette term. Hè? De, de Mezzo Giorno, eigenlijk alles wat onder Rome is. Het is een beetje de ronde daarvan. Uh, Pozzo Vivo, Nibali rijden daar. En, uh, Caruso ook gelukkig. Caruso, maar het is een. Uh, poort. Ik schrok er wel van toen ik het deelnemersveld uh, zag. Ja, het is natuurlijk al sowieso al schrapen voor de meeste ploegen. Nibali is niet in topvorm, wordt dan wel nog elfde volgens mij in Kopi uh, in Bartali. Maar ja, zal hier, uh, als hij hier niet wint, dan uh, mag hij zich wel serieus achter zijn oren gaan krabben. Alhoewel we Potsoviva ook uh, hard aan het trainen hebben gezien in de, in de bergen. Hoe komt dat maar, eigenlijk, denk je? Dat dat deelnemersveld zo magertjes is? Vorig jaar was het Sicilië. In oktober, want ik herinner nog, ik was vanmorgen bezig met de voorbereiding en ik dacht van, god, dat is precies zo kort geleden. Inderdaad, het was in oktober pas Sicilië. Nu wordt het dus in april vrede. Denk je dat dat de reden is, dat het te druk is nu? Ja, je hebt, je hebt natuurlijk Parijs-Roubaix, je hebt natuurlijk nog een paar Coupe de France wedstrijden erbij, de Ronde van Turkije, de Waalse Klassiekers, je hebt de Amsterdam Gold Race gehad, je hebt net Ronde van Vlaanderen gehad. Baskeland. Dus ja. Paskeland, het slaat natuurlijk nergens op om er nog een, en dan ook nog een vierdaagse rittenkoers te doen. Het is natuurlijk een heel mooie, uh, mooi iets, maar het zou perfect zijn om bijvoorbeeld in het, in het, mooie, in het mooie oktober te verrijden. Ja, inderdaad. Echt Italiaanse weekend ja, week, heb je daar. Hè? Maar dan heb je weer het probleem met het zuiden en het noorden, want er zijn al die wedstrijden in het noorden en dan willen ze weer niet in het zuiden rijden. Dus ja, nou ja je moet hem ergens organiseren. Maar ik bedoel. Um, het zou kunnen zijn dat na deze editie de organisatie zegt van ja, weet je, als niemand wil komen dan, uh, en dit is onze plek op de kalender, dan uh, is het uh, voor ons ook wel een beetje uh, ja. gedaan. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar wie weet wordt het wel een mooie koers, want uh, Cecilie, ja, ja. je bent er misschien al geweest, Jan. Het is nee. een uh, prachtig eiland. Bobby gaat er naartoe. Hè? Bobby heeft weer het geluk dat hij er naartoe mag. Begin mei, dus Bobby, ik zal wat genieten van de plaatjes. Ja, ik ben er al geweest natuurlijk, maar uh, ja. ja, het is een mooi, uh, mooi vuilnisbelt. <laughs> en ook uh, mooie vooruitzichten, mooie vooruitzichten voor deze week ja, okay. uh, naast Sicilië gaan we ook uh, eendagskoersen hebben we hebben dus Turkije en Sicilië qua rittenkoersen er wordt ook uh, natuurlijk gereden op uh, Vlaamse bodem Vlaamse-Brusselse bodem in uh, deze week en dat is de Brabantse pijl woensdag op Eurosport en Discover Plus uh, komen nu natuurlijk renners bij van het Baskland. Dat wordt interessant hè? Uh, als, je, als je daarnaar kijkt, Bobby. Uh, Baskland is normaal gezien inderdaad altijd wel voor uh, de Brabantse spel. Maar nu ligt dat wat anders met de Amstel en dergelijke. 
Ja, inderdaad. Um, interessant om te zien. Het is, uh, we hadden het er eigenlijk al over. Hè. De Amstel toch wat uh, invloeden van de jongens die Waalse wedstrijden gaan rijden. En wat invloed van de Vlaamse renners. En nu komen daar de jongens van het, uh, het Baskeland eigenlijk nog bovenop. Dus ik verwacht uh, mooie strijd. Een mooi deelnemersveld. Uh, zowel renners uit het Baskeland als, uh, als, als Amstel gaan hier naartoe. Dus uh, dit uh, is zeker eentje om te gaan volgen aan zijn woensdag. Ja, Van der Poel die stond er nog niet op daarnet toen ik keek. Er werd daar ook nog niet over gecommuniceerd naar de Amstel. Uh, dus dat is voorlopig nog gevraagd. Ik, daar... nou, ik verwacht van niet. Ik denk dat het niet past binnen de lijn richting Roubaix. Eh, dat, uh, dat is ook nog eens een keer een dingetje. Dus uh, ik, uh, ik zou hem laten schieten en gewoon eventjes lekker gaan trainen op de kasseitjes. Kansen dus voor andere renners? Zeker. En uh, er zijn een hoop renners. Alle Philippe, Costa misschien een Nevenpool, Michael Matthews. Hè? Dus daar heb je precies, ik noem gelijk twee renners uit de Baskeland en twee renners uit de, uit de Amstel. Dat zijn renners waar we toch een beetje naar moeten gaan kijken. Zo is dat. En je zei het net al, uh, Van der Poel gaat waarschijnlijk dus niet van start. Omwille van een bepaalde koers op zondag, de hel van het noorden. Van start tot finish Parijs erbij op Eurosport. Zes maanden alweer na de vorige editie. Toen gewonnen door Colbrelli in uh, zeer... Uh, Natte en helse omstandigheden. De weerman van kop over kop die er vaak op zit, maar ook even vaak naast, is Jan Hermsen. Jan, het weer voor zondag. Ik heb zelf ook al gekeken, maar ik laat het aan jou. Hoe ziet het eruit? Ik heb nog niet gekeken. Oké, okay, maar... ja, ik dubbelcheck altijd als jij het over het weer hebt. Maar... Ja, nee, maar volgens mij is het, wordt het in Nederland ook mooi weer. Dus zal het in Noord-Frankrijk ook het mooi weer. Een 9 op 10 krijg het voor komende zondag. Ja. Ja, dat is, 18 uh, ja. graden zonnig. Ja, maar goed, goed wel, hè? Ja, ja. ja, we verlangden er allemaal naar, hè, naar een natte Parijs-Roubert. Maar na de editie van vorig jaar hoeft het voor mij voorlopig echt niet meer. En ik denk dat er meer renners zo van... Want iedereen had het erover. Ja, dat zou mooi zijn. En, uh, maar ik hoorde eigenlijk... Er waren, ja, de winnaars, de nummers 1, 2 en 3 zeiden het was prachtig. Maar alles wat erachter komt zei gewoon van... Uh, kunnen we het volgend jaar gewoon weer in de stof rijden? Want het is natuurlijk gewoon een levensgevaarlijke exercitie. Ik ben trouwens wel echt van de leg af hoor. Want als wij de braden... Van de leg af? Wat ja, is dat? Als, je, als je de braad... Als een kip geen eieren legt, dan is hij van de leg af. Dan heeft hij iets meegemaakt. Dan is het te koud geworden. Of is de haan is een beetje onaardig tegen hem geweest. Dus de haan is ben... tegen jou onaardig geweest? Nee, 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 maar dan ben je een beetje onheimisch bij dan. Dus dan zit je niet lekker in je... Dan ben je het een beetje kwijt. En ik ben het sowieso dit seizoen een beetje kwijt. Want Brabantse Perl en dan Parijs-Roubert. Wat een rare combinaties. Dat komt allemaal komt door die vervelende... Franse presidentsverkiezingen. Wie gaat er nou, winnen, denk je? Marine Le Pen of uh, Emmanuel ja, Macron? Dat hoop ik, dat hoop ik dan uh, toch maar op, uh, op Macron. Maar um, ja, Parijs Proubert is dan gelukkig nog wel met Pasen. Dat is dan wel nog een zekerheidje. Maar uh, bedoel, ja, je zei het al zes maanden geleden. Het lijkt, als, het lijkt nog op de dag van gisteren. Uh, de winnaar van de vorige keer doet niet mee. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet. Um, ben, weet je, dat is gek, hè? Ik zit er ook niet in. Ik zit er, voor Parijs ja, erbij. Ik nee, zit er maar, nog niet in. Ik was er na een ronde van Vlaanderen was ik er klaar voor. En dan moet je nog twee weken wachten. Ja, dat is toch waardeloos, is dat? Ja, dan zit je te kijken naar Turkije. Dan krijg je straks Brabant spel. Oh ja, Roubaix komt er nog aan. Het toetje. Maar ja, goed. Het is, het is niet gemakkelijk. Maar kijk, Traxel is uh, flexibel. Traxel is niet autistisch en gestructureerd zoals wij, Jan. Dus hij, jij bent er helemaal klaar voor, Bobby, voor Roubaix. Ik ben er helemaal klaar voor. Voor mij mag het uh, morgen zijn. Ik, uh, ik heb er al zin in. Ik zit er klaar voor. Leuk, heb je eigenlijk ja, favorieten voor, uh, voor zondag? Voor, buiten Van der Poel dan natuurlijk? Of? Nou ja, Van der Poel is de, de topfavoriet. Ik hoop dat, uh, dat Wout van Aert uh, lekker aan het trainen is in Spanje. Dat hij uh, m- misschien toch goed uh, en fit genoeg 
geacht is uh, door zijn ploeg. Die ja, ik kan je wel vragen, heeft. wat denk je? Maar eigenlijk is het dan puur gissen wat we doen. Het is gissen. Dus ja. het puur gissen. Vraag het dan uh, niet. Nee, inderdaad. Het is puur gissen. De ploeg heeft ook aangegeven, of de ploeg Jumbo Visma dus, die heeft ook aangegeven van we gaan geen risico's nemen voor de toekomst van deze renner. Voor de gezondheid van deze renner. Dus wij gaan donderdag pas bepalen wat hij gaat doen in parijs roubaix En niets Ik... van, de, van zijn ritjes op, uh, in Spanje online, hè? Niets op nee, Strava gezet. niks op Strava. Jeroen en Bobby, als iemand naar Spanje gaat, dan, heeft, dan doet hij dat niet met, het voor de, niet met het idee om parijs roubaix te rijden. Je moet sowieso heen vliegen. Uh, volgens mij heeft die jongen corona gehad. Dat is al niet heel gezond in, om in een vliegtuig te zitten. Moet ook nog een keer terugvliegen. Die zit daar niet. Uh, ik bedoel, daar is al lang afscheid van genomen. We houden het nog een beetje spannend, maar die gaat echt. Die zou, gaat die, uh, zou die stiekem leuk aan het voorbereiden zijn? Zoiets. Maar ik bedoel, je kan niet. Je kan niet uh, ook dat is weer gissen. Maar... Je kan niet twee keer heen en weer vliegen als je parijs Robert even in de zon rijdt. Dat, dat is gewoon. Hij is ergens anders mee bezig. Je gaat geen, ik weet 100% zeker dat hij geen parijs Robert gaat. 100% zeker. Ja, dat weet ik echt. Dit, dit hebben we opgenomen, hè, Ik geloof ook niet. Ik bedoel, uh, ik, het verbaast me al dat hij überhaupt dat, dat hij daar gesignaleerd is. Dat verbaast me al dat je in een vliegtuig gaat zitten als je net corona hebt gehad. Verbaast mij toch wel een beetje. Uh, Plug heeft al gezegd van uh, het is zeer ongezond en het is echt een uh, flink iets uh, corona. Ja, dus natuurlijk hij heeft het heel erg zeker. meegemaakt. Hè? Vandaag nee, had gaat... milde, milde symptomen, zegt hij. Het is uh, onbespreekbaar. Ja, is het medisch verantwoord? Dat is de vraag. Hè? Want je moet eigenlijk, ik heb daarover gesproken met een uh, arts die wat over, uh, over weet. En uh, als je het echt wil weten of je klaar voor bent, moet je echt... Um, op hoge intensiteit koersen. Als je rustig ritjes gaat afwerken, weet ja, je niet of je... Ja, dat deed Coprelli ook. Ja, ja, goed. Kom op, jongens. Niet in koers, hè. Nee, Onder maximale nee. inspanning moet je kunnen testen. Vooral eer je weet, ben je er klaar ja. voor of niet. Maar ja, met Coprelli gaat... in je hoofd, jongens. Ja, ja, oké. Okay. Nee, van mij moet hij absoluut niet starten, hoor. Helemaal niet. Nee, maar niet het, is, het is gewoon afwachten, jongens. En uh, ik, uh, ik ben het uh, mee eens. Hij moet zich rustig voorbereiden. En ik denk dat Spanje een hele goede plek is. Als hij goed genoeg is. Ik, ik ben van mening, en dat ben ik met Van der Poel en dat ben ik met Van Aert. Die mannen moeten alleen rijden als ze 100% top zijn en zouden kunnen winnen. En maar Bobby, je kan toch niet in een week heen, twee keer heen en weer vliegen? Een, een vliegreis is Goh, al... Dat doen ze toch zo vaak. Ah, joh, ja, dat is een vliegreisje van hier ja, tot ginder. Dat is, ja, jongen... Nee joh, het is juist, ja, ja, juist naar privé Spanje het. gaan. Ja, ja, maar ja, zou, dat ja, dat kan ook, zou ook nog kunnen. Misschien is dat gebeurd met de privéheid van hun, hun partner. Hè, of mede ja, aandeelhouder van die, of adviseur. Dat uh, zou ik nog kunnen begrijpen. Maar als ja, je misschien zou... denkt hij ook van ik ga naar Spanje om eigenlijk echt alleen te zijn. Om geen gevaar te hebben om nog ziek te worden of wat dan ook. Nee, maar het allerbelangrijkste is de weersomstandigheden. De weersomstandigheden in Spanje zijn op dit moment gewoon goed. Dat betekent ook, dat je in warmere omstandigheden en op stabielere omstandigheden veel beter kunt, uh, kunt, uh, kunt trainen. En ook kunt herstellen van bijvoorbeeld een, een COVID, weet ik dan niet, want dat, daar heb ik geen ervaring mee. Maar in ieder geval van een griepje of van een verkoudheid kun je daar beter. Dat is gewoon veel beter. En, uh, dus ja, dat is op zich uh, een goede keuze, denk ik. Uh, ook met het geval van, uh, van COVID. Alleen... Ja, waarom zou je je data niet mogen delen? Dat, dat snap ik niet. Vind ik allemaal een beetje geheimzinnig. Omdat er, omdat er dan wordt gespeculeerd. Dat is Waarover? de uitleg. En nu wordt er ook gespeculeerd. Ja, trouwens. ik wou net zeggen. Nu niet dan. Ja, ja ik, ik, is ik echt, snap het ook echt niet goed. Echt onzin. Bob, ik snap het ook niet goed. Echt onzin. Ja, want uiteindelijk, wat gaat er nu iedere dag in de Vlaamse krant staan? Op de voorpagina van het sportnieuws. Iemand die zijn uitleg geeft over of Van Aert gaat starten of niet. Dat gaat nu iedere dag zijn. Hè? Dus dat maar, is een opbouw tot onderdag. En hij is daar gespot. Dus ik bedoel, uh, ja, voor een paar tientjes ligt een journalist van het Nieuwsblad ook gewoon naar Spanje toe. Bedoel, uh... Om wat te doen? Nou. <laughs> Om te zien hoe hij aan het trainen is. Ja, ik bedoel ja. dan... Uh... 
Uh, ik bedoel, de, de Vlamingen vloeren zullen... het wielrennen toch okay. op het voeten. Die gaan echt wel daar. Ja, daar wij... die gaan, dan gaat er niemand posten, de, posten denk ik. Zitten ze te wachten op zijn, uh, op zijn Strava-foutjes. Wij zullen braaf eens wachten tot donderdag. En dan horen <laughs> ja. wat, wat, wat de ploeg zegt. En, uh, dan gaan we meer weten of uh, Van Aert al dan niet zal starten. In, uh, Hij zal het zelf Parijs graag willen, maar ik denk dat het, uh, ja. het 0% was. 0% kans, daarmee gaan we eindigen. 0% kans volgens Jan Hermsen. En anders trakteert hij ons allemaal op een bak duvel. Is dat een uh, akkoordje? Is dat een akkoordje, Jan? Ik, een bak duvel lijkt me een beetje overdreven. Oké, okay, uh, wat, wat, wat breng je in naamding? 0%? Ik, uh, ik moet nog binnenkort nog een keer naar Noord-Frankrijk toe, dus dan neem ik wat lekkere goodelletjes. Okay, voilà, maar je moet eigenlijk nog een pakketje krijgen ook, Jan. Dus wat Zo, dat betreft, ik heb nog een paar, ja, paar pakketten nabieden. Misschien dat Valentijn uh, daar meer over kan zeggen. Maar wat wel belangrijk is voor volgende week, we hebben misschien een comeback volgende week. Gaan we het daar volgende keer meer over, meer over hebben. We laten de mensen nog wat in spanning achter, maar misschien verandert er wat bij ons. Dat is voor volgende week. Goed, we gaan genieten deze week van veel koers op Eurosport. Turkije, Sicilië, de Brabantse pijl in Parijs. Roepé, ik dank mijn notoire kopmannen Jan Hermsen en Bobby Draxel. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Geniet van de koers op Eurosport. Ciao.